0: M, der Medienpodcast, spezial zur Rundfunkpolitik. Willkommen zu einem weiteren Special zur Rundfunkpolitik. Ich bin Manfred Kleuber und in der heutigen Extra-Ausgabe des M-Podcasts wollen wir uns ganz gezielt mit der Situation freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sendern von ARD, ZDF und Deutschlandradio beschäftigen. Einer, der sich mit Freien gut auskennt, weil er selbst einer ist und gleichzeitig der wichtigste Vertreter der Beschäftigten bei Radio Bremen, das ist Gerrit Busch. Hallo Gerrit. Moin Manfred. Gerrit, zurzeit läuft ja im Deutschen Bundestag die Lesung des Bundespersonalvertretungsgesetzes. Etliche Freie in einigen Anstalten sind ziemlich gespannt, wie das Verfahren da ausgeht, denn vom Votum der Bundestagsabgeordneten hängt ja ab, ob sie demnächst vom Personalrat vertreten werden oder nicht, weil in deren Sender eben dieses Bundesgesetz gilt. In anderen Sendern gilt Landesgesetzgebung. Und jetzt spreche ich mit dir. Du bist als freier Mitarbeiter bei Radio Bremen Personalratsvorsitzender. Wie geht das denn?
1: Das geht, weil im Radio Bremen-Gesetz freie, arbeitnehmerähnliche freie definiert sind als Bedienstete. Das ist seit 2007 so. Wir haben daraus damals schon abgeleitet, dass wir klar Mitbestimmungsrechte haben, vertreten waren wir als Freie sowieso im Personalrat, aber nur auf Grundlage von ja, Goodwill oder aus Gnaden der Geschäftsleitung. Wir haben gesagt, nee, jetzt haben wir Mitbestimmung und haben uns da lange gerichtlich gestritten mit dem Haus. 2016 haben wir dann vor dem Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen. Und seitdem haben wir volle Mitbestimmung. Feste und Freie sind gleichwertig und gleichrangig im Personalrat vertreten. Und ja, diesmal, der Personalratsvorsitzende wird ja aus dem Gremium gewählt, nicht von den Mitarbeitern. Und diesmal hat das Gremium eben sich für einen Freien entschieden, nämlich für mich.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gab es erstmal um die Frage, ob Freie jetzt nicht nur äh, mit dabei sein dürfen, sondern ob sie auch wirklich mitentscheiden dürfen und ob sie Mitbestimmungsrechte haben, Auseinandersetzungen. Ihr musstet Radio Bremen quasi dazu zwingen, das anzuerkennen.
1: Ja, das mussten wir. Das hat auch einen harten Fight sozusagen äh, nötig gemacht und ich erkenne auch die jetzige Debatte sehr gut. Das war eigentlich genauso bei uns, diese gleichen Argumente. Ja, die Rundfunkfreiheit ist eine Gefahr. Das war damals auch so. Schlussendlich haben wir uns aber mit unseren besseren Argumenten eben durchgesetzt. Und das wurde dann auch so von Radio Bremen akzeptiert.
0: Nun ist ja Radio Bremen ein relativ kleines Haus. Das heißt, es gibt nicht so wahnsinnig viele Beschäftigte. Man kennt sich ganz gut. Man weiß wahrscheinlich, wer frei ist und wer fest wie ist das denn? Werden große Unterschiede bei euch zwischen fest und frei gemacht?
1: Im Redaktionsalltag merkt man das eigentlich kaum, weil die gleichen Jobs von gleichen Leuten gemacht werden. Es ist im Grunde nur die Hierarchieleiter oben, wo klar ist, die sind fest angestellt. Ansonsten hat das für mein Gefühl eigentlich nicht viel Relevanz im Alltag. Man respektiert sich, man ist auf Augenhöhe. Das ist eigentlich
0: ziemlich unproblematisch. Das heißt also, die Wertschätzung für freie Mitarbeiter ist kein Problem oder gibt es Stellen, wo du sagst, okay, freie Mitarbeiter sind doch nur Beschäftigte zweiter Klasse?
1: Also im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es nicht der Fall. Also sind wir alle gleichwertig und gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Natürlich, wenn es um tarifliche Fragen geht, wenn es um so Fragen, Detailfragen geht, passiert was in der Arbeitszeit oder nicht, dann sind einfach Unterschiede da. Das hat eben dann mit den unterschiedlichen Tarifverträgen zu tun und dann merkt man die Unterschiede und die unterschiedlichen
0: Privilegien. Und du als Vorsitzender des Personalrates, wie ist es mit deiner Person? Gibt es ja manchmal Leute, die sagen, es oh, ist ja eigentlich nur ein freier Mitarbeiter, den kann man nicht ernst nehmen?
1: Nein. Also ich fühle mich voll respektiert, sowohl von der Geschäftsleitung als auch von den Mitarbeitenden. Ich glaube, wir haben uns auch in den letzten Jahren einfach einen Ruf erarbeitet und haben deutlich gemacht, auch wenn ich ein Freier bin, liegen mir Anliegen von Festangestellten genauso am Herzen. Und ich kenne mich inzwischen auch fast genauso gut aus mit dem Tarifwerk und mit den Gesetzen, die auf Feste anzuwenden sind wie auf Freie. Und das merken die Leute natürlich insofern.
0: Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Vertrauen auch bei Festangestellten. Wir reden ja über die Situation freier Mitarbeitenden in öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Gab es ja in diesem Jahr gleich zwei schwere Bürden, die zu tragen sind. Da ist zum einen die Corona-Krise und zum anderen die ausbleibende Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Reden wir zuerst über Corona. Wie ist das bei Radio Bremen für Freie gelaufen? Hat der Sender sofort reagiert und gesagt, okay, bei Freien müssen wir mal genau drauf gucken, weil die eventuell in Probleme kommen? Wir haben uns natürlich am Anfang ziemliche Sorgen gemacht, gerade um die Freien, denn eben
1: anders, wie ich gerade schon gesagt habe, anders als bei Festangestellten gibt es eben nicht diese Tarifansprüche, es gibt vor allen Dingen keinen Anspruch auf Gehalt. Das heißt, Honorareinkünfte schwanken ja sowieso für Freie, das ist normal kein Problem. Aber jetzt war natürlich die Frage, bricht jetzt alles weg, drohen massive Honorarverluste. Aber ich glaube, dass das Haus da doch sehr besonnen reagiert hat. Denn die haben sehr früh gesagt, freiwillig, sie kompensieren etwaige Einbußen beim Honorar bis auf 80 Prozent des durchschnittlichen Honorars der letzten Jahre. Diesen Anspruch gibt es ja auch tariflich, der ist tariflich aber nur auf ein Kalenderjahr definiert. Das heißt, wir hatten März letzten Jahres, ging das los und dann hätte man frühestens im Januar irgendwann Geld gekriegt. Das hätte natürlich niemand durchgehalten, so hat das Haus gesagt. Wenn du in einem Monat unter 80 Prozent rutscht, stocken wir auf, auf 80 Prozent und das hat die Lage sehr
0: beruhigt. Aber es ist ja nicht nur die Frage des Geldes. Bei Corona gibt es ja so wahnsinnig viele Dinge des, des praktischen Alltags, die geregelt werden müssen. Wer darf in den Sender, wer darf nicht in den Sender, wer macht Homeoffice, wer macht kein Homeoffice und so weiter und so fort. Und ich habe von vielen Freien gehört, oh, wir als Freie werden da überhaupt nicht mitgedacht. Wie ist das bei euch?
1: Das ist bei uns nicht so, aber das liegt eben auch an dem, was ich vorhin gesagt habe, dass das Haus überwiegend von Freien lebt. Da kann man sich das nicht leisten. Das Haus würde gar nicht funktionieren, wenn die Freien nicht beachtet werden oder ihre Interessen nicht beachtet würden. Die müssen ja eingebunden werden, sonst gibt es kein Programm. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich gewundert, wie... Reibungslos, spontan und flott, das letztes Jahr lief. Und man hat unheimlich schnell auf Pandemiemodus umgestellt. Hat hier im Haus eigentlich kaum noch Arbeitsplätze gehabt. Die meisten waren zu Hause. Wann immer es ging, ist man zu Hause gewesen. Wir haben aus dem Stehgreif Arbeitsmethoden entwickelt, die es möglich gemacht haben, weiterhin Programm zu machen. Also es hat erstaunlich gut äh, funktioniert. Und äh, wie gesagt, die Freien waren da genauso mit drin wie die Festangestellten.
0: Ja. Bevor jetzt ähm, einige Freie sagen, boah, muss ich mir mal überlegen, dass ich nach Bremen ziehe und dort bei Radio Bremen dann arbeite, statt bei meinem Sender in meiner Stadt. Ähm, was war denn negativ? Was würdest du sagen, ist nicht so super gelaufen in der Corona-Krise?
1: <lacht> was ist nicht so gut gelaufen in der Corona-Krise?
0: Gar nicht ja, darauf
1: bin ich nicht vorbereitet. <lacht> nein, es ist, äh, ich, nein, ich muss schon sagen, was die Corona-Krise angeht, ist das alles sehr besonnen gelaufen. Ich glaube einfach, es war ein Geist von, wir müssen uns zusammenraufen, wir müssen miteinander dafür sorgen, dass wir a, weiter Programm machen können, b, uns schützen können vor dieser Krise, schützen können, dass kein Ausbruch im, im Sender passiert. Das ist auch nicht passiert bis heute. Und das ist alles sehr positiv. Natürlich gibt es auch für die einen oder anderen ja, bedrängende, schwierige Situationen, aber dafür gibt es auch äh, Möglichkeiten im Haus. Es gibt den Personalrat, es gibt eine Mitarbeitendenvertretung, es gibt eine Frauenbeauftragte, es gibt Schwerbehindertenvertretung und all die waren alle... Schulter an Schulter dabei, das Ganze so gut wie möglich zu managen. Und ich glaube, es ist einfach gut gelaufen. Ja.
0: Da wollte ich gerade nachfragen. Meinst du, es wäre vielleicht schlechter gelaufen, wenn zum Beispiel die Freien nicht im Personalrat vertreten sind?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich denke, allein schon die Tatsache, dass wir eben diese starke Stellung haben als Personalrat mit Freien im Boot, macht es schon ganz deutlich, dass ohne dem Personalrat gar nichts läuft. Und wie gesagt, es war eine Situation buchstäblich auf Leben und Tod. Man musste Corona in Schach halten, musste gucken, dass die äh, Mitarbeitenden nicht erkranken. Da haben wir ja auch ein gemeinsames Interesse gehabt mit der Geschäftsleitung. Und da ist der Geschäftsleitung, glaube ich, klar, Grabenkrämpfe mit dem Personalrat helfen Ihnen jetzt gar nicht. Und eben auch die Freien jetzt zu verschrecken oder ihnen Angst einzujagen und sie für unsichere Situationen zu stellen, hilft auch nicht. Wer soll, wie soll man ein Programm machen? Wie soll man den Kopf frei haben, weil man ständig denken muss, dass man seinen Job verliert? Also deswegen, ich glaube, der Geschäftsleitung war das alles klar und sie haben einfach
0: besonnen gehandelt. Das zweite Megaproblem, auch für Radio Bremen ein ganz besonderes Problem, war ja dann am Ende des Jahres 2020 das Drama von Sachsen-Anhalt. Keine Beitragserhöhung. Für Radio Bremen deswegen besonders negativ, weil Radio Bremen ja auch von der Querfinanzierung innerhalb der ARD lebt und die damit auch gefährdet ist. Wie war das mit den Freien? Haben die da einen Schock bekommen, als sie gehört haben, es gibt nicht mehr Geld und Radio Bremen ist im Bestand gefährdet?
1: Ja, das, das war schon ein Schock. Ich kann es aus der Nachrichtenredaktion berichten, wir haben uns alles schon besorgt angeguckt und allen war mulmig, denn uns war sofort klar, oje, oh das betrifft uns. Bisher hat aber diese Sorge, glaube ich, noch keine sehr großen Ausmaße angenommen. Denn so allgemein ist das Gefühl, ja, natürlich, es gibt eine Ungewissheit, wann kommt die Beitragserhöhung und wie lange dauert das Ganze, wie lange dauert diese Hängepartie, kommt sie denn überhaupt, die Beitragserhöhung, und was bedeutet es, wenn das nicht kommt, wird es dann Kürzungen geben im Programm. Aber kurzfristig mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil, soweit ich das einschätzen kann, keine Kürzungen im Programm anstehen. Es gibt Sparmaßnahmen, ja, aufgeschobene Investitionen zum Beispiel, aber Dinge, die bisher jedenfalls die Beschäftigten nicht erreicht haben und ich glaube, für die nächsten Monate auch nicht erreichen werden.
0: Das heißt, du schätzt die Lage so ein, dass die Auftragslage für Freie bei Radio Bremen erstmal relativ sicher ist und stabil.
1: Ja, für die nächsten Monate gehe ich davon aus, so schätze ich das ein. Es ist natürlich die Frage, wie lange das anhält und äh,
0: irgendwann ist natürlich einfach,
1: fehlt das Geld. Das wird klar sein, das ist auch jedem klar. Aber da, da sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht so in dieser Dramatischen. Da ja,
0: ist ja auch ein bisschen eine Wette auf ein Gerichtsurteil, ne? von dem man nicht weiß, wie es ausgehen wird. Genau. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es das Freien bei Radio Bremen ganz gut geht. Ja, also insgesamt ja.
1: Natürlich ist freie Mitarbeit immer auch verbunden mit Ängsten, mit Sorgen. Wie geht es weiter? Habe ich hier langfristigen Stand? Politisch kritisiere ich das auch. Ich finde das nicht richtig. Äh, Leute, die sowieso Jahre, Jahrzehnte angestellt werden, dass man sie nicht fest anstellt. Da wird, glaube ich, auch das Privileg des Abwechslungsbedürfnisses über die Gebühr benutzt oder missbraucht. Aber auf der faktischen Ebene, ja, geht es uns im Vergleich zu dem, was ich aus der ARD kenne, ziemlich gut.
0: Hat das auch etwas damit zu tun, dass Radio Bremen tatsächlich dazu gezwungen wurde, eben halt mehr Mitbestimmung, mehr Verantwortung für Freiheiten tatsächlich auch zu leben? Oder hat es einfach damit zu tun, dass ihr so ein kleiner Laden seid und jeder jeden kennt? Ich denke, es hat auf jeden
1: Fall mit der Mitbestimmung zu tun. Es ist sicherlich auch nicht der einzige Grund. Sowas ist auch eine Führungsfrage. Ich glaube, dass die Führung bei Radio Bremen in den letzten... 15 Jahren sehr gelernt hat. Wir hatten auch Zeiten, wo ich mich erinnere, wo der Personalrat ständig darum streiten musste, dass wir doch bitte schön frühzeitig einzubinden sind und dass wir bitte Informationen vollständig erhalten müssen und so ein Quatsch. Das haben wir schon lange nicht mehr und ich glaube, dass die Geschäftsleitung gelernt hat, wenn sie auf diese Kleinkriege und Scharmütze verzichten, geht es für alle viel einfacher und man kommt wirklich voran und kriegt tatsächlich auch was gebacken zusammen.
0: Gerrit Busch war das, der Vorsitzende des Personalrats bei Radio Bremen und freier Mitarbeiter. Er war heute Gesprächspartner beim M-Podcast Spezial zur Rundfunkpolitik. Danke dir, Gerrit, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, und für die nächste Ausgabe wird wieder Danilo Höpfner ans Mikrofon gehen. Ich ziehe jetzt die Regler runter. Manfred Kläuber sagt Tschüss. Das war M, der Medienpodcast Spezial zur Rundfunkpolitik. Interviews und Reportagen aus der Medienwelt. Täglich unter mmm.verdi.de